0: Bismillah, Elhamdülillah ve selatu ve selam ala Rasulillah. Selamünaleyküm kardeşlerim. Ramazan geldi mi, gelecek mi, kavuşur muyuz derken geldi de geçiyor bile. Biz de geldik 30. programa, son programa. Kalbim nasıl bir halde tarif edemem. Ağlayasım var. Bu en şerefli seri bitiyor diye. Bir yandan da gülümsetiyor mutluluktan. Hayırlısıyla tamamlamak nasip oldu diye. Sizlerden ama bir ricam var kardeşlerim. Ramazanda İnsan hani orucun etkisi olur, sahurun telaşı olur, tam idrak edemeyebilir bazı şeyleri. O yüzden Ramazan'dan bir süre sonra, ne biliyor musunuz? Oturun, bu 30 dersi tekrar baştan sona izleyin. Hatta not alarak izleyin. Not tutun. Bu şekilde daha iyi sabitleşir, yerleşir. Anlamaya çalışın. Kendinize dersler çıkartın. Peygamberimizin Mekke dönemini kendi hayatınıza adapte edin. Mekke temelini atın. Sonra Medine dönemini hayatınıza inşa edin. Mekke dönemi demek iman demektir, şuur demektir. Medine demek iman yaşamak demektir, uygulamak demektir. İman ve tevhid her şeyin merkezidir, özüdür, esasıdır. İman olmazsa olmaz. Benzindir, yakıttır, gıdadır. İmandan sonra kainattaki en büyük hakikat nedir? Namazdır. Dinin direğidir namaz. Namaz hakiki bir namaz olursa, mümin onu merkeze koyarsa dini mamur olur. Namaz onu ihya eder. Bu derslerimizin özünde hep imanın kalpteki itici dinamik etkisi vardır. Siz bu derslerimizi dinledikçe, izledikçe sahabe ruhunu alma gayreti istediniz edeceksiniz. Sahabe ruhu dediğimiz şey imanın ta kendisidir aslında. Onlar gibi olursak bugünün yesirpleri Medine'ye dönmeye başlar. Kainat bu nura inanın çok muhtaç. Sizin sinelerinizden başka da bu nurun taşıyıcısı, tulumbacısı yok tabiri caizse. Santral siz olursanız insanlar o nura kavuşabilir. Rabbim sizleri, bizleri bu sahabe ruhunu yaşama ve yaşatma derdiyle dertlendirsin. Çünkü her şey dertlenmeyle başlıyor. Bugün veda haccını, veda hutbesini ve son vedayı konuşacağız inşallah. Rabbim ders olabilmeyi nasip eylesin hepimize. En sonunda da inşallah hep beraber dua ederiz. Hicretin 10. senesiydi. O Medine'yi ısıtan, Medine ile beraber Medine gönüllüleri de aşkıyla yakan güneş batmaya meyletmişti. Buğuluydu gözler. Sineler bir ayrılığa hazırlanıyordu. Hiçbir sinenin dayanamayacağı bir acı semalardan sipariş edilmişti tabiri caizse. Hüzün dolu bir hasrete yazgılanan Medine sokakları ona doyamayışların, onsuz yapamayışların nöbetine hazırlanıyordu. Kıyamete kadar devam edecek bir hasret nöbetiydi tutulacak olan. Ondan sonra gelenler o saadet asrının saadetli güneşi battıktan sonra karanlıkta kalacaklardı aşkın yolunda. Belki olur da rüyada onu görürüm diye doldurdukları dua dilekçelerinin zarflarını gözyaşlarıyla mühürleyecek de onu görmeden sevenler. Onunla gelen ilk bahar onun gidişiyle sonbaharlara boyayacaktır üşüyen gönülleri. İlk yakan damla veda haccında damlamıştı yürekleri. O sene Hz. Muhammed'le beraber Mekke'de toplanan Müslüman hacıların sayısı 120.000 civarındaydı. Hac yolunda Nebiler Nebisi'nin ve eşlerinin şahsi eşyalarını taşıyan yük devesi kafileden kaçmıştı. İzini kaybettirmişti. Medineli Müslümanların öncülerinden Sa'd bin Ubade hemen Güllerin Efendisi'nin yanına gelip kendi eşyalarını ona vermeyi teklif etmişti. Nebiler Nebisi Sa'd bin Ubadeye mahcup bir tebessümle cevap vermişti. Yıllardır her şeyinizi veriyorsunuz zaten. Bıkmadınız mı? Hazreti Sa'd'ın yüzü aydınlanmıştı. Ey Allah'ın elçisi demişti. Bizim en sevgili malımız senin kullandıklarındır demişti. Biraz sonra kaçan deve bulundu. Tıpkı Mekke fethinde olduğu gibi Allah'ın nebisi Veda Haccını da en mütevazi maddi koşullar içerisinde yerine getirdi. Devesi kasvaya takılı olan eğer sadece dört dirhemdi. Çünkü piyasada daha ucuz bir deve eğeri bulunmamaktaydı. Ve yine Mekke fethinde olduğu gibi Nebiler serverinin başı devesinin eğerine değmiş, secde eder durumdayken hacca başlangıç duasını şu şekilde yapmıştı. Ey Allah'ım! İçinde ne şöhret ne de gösteriş olmayan bir hac nasip etti. Dört bir yandaki coğrafyalardan sahabe-i kiramı haber verilmişti. Medine, aşkların buluşma noktası oldu. Mekke'ye hep beraber hacca gidilecekti. İnsan seli olup akılacaktı sevdanın göz bebeğine, Kara sevdanın tefsirine. Kabe'ye, Allah'ın evine. Medine, iman ve İslam'ın nuruyla münevver simalarla dolup taşmıştı. Medine etrafında çadırlar kurulmuştu. Bir bayram sevinci yaşanmıştı. Allah'ın Resulü'nün cennetten güzel simasına bir kere olsun bakmak heyecanıyla birbiriyle yarışmıştı Bahtiyar asrın Bahtiyar insanları. Bakmışlar ve doyamamışlardı. Doyamayacaklardı. Kimilerinin son bakışıydı. Zira bu haç ilk ve sondu. Yazılmış en güzel, en nadide şiir gibi olan o ömrün sahibi, sevgililer sevgilisi, kainatın sahibi olan, güzelin ta kendisi olan Rabbi ile buluşacaktı. Refiki Ala'ya gidecekti. Güllerin Efendisi Gülden Güzel başını sıklıkla şükür secdesine götürüyordu tebliğ ettiği hakikatin kısa zamanda mâkes bulup yüzbinlerin sinesine yerleşmesi Allah'ın izniyle oldu diye. Sigara gibi basit bir adet bile küçük bir kavimde büyük bir sultanın büyük bir gayretiyle uğraşmasıyla yıllar sonra yapamayacağı bir şeyken kaldıramazken o kısacık ömürde devrim gibi devasa değişimlere vesile olmuştu. En inatçı, en bağnaz, en cahil, en körü körüne adetlerine bağlı kavimlerin tüm adetlerini onlara bıraktırıp bambaşka bir nurla Allah Allah. Allah'ın boyasıyla onları boyaması sıradan bir beşerin yapabileceği, başarabileceği bir şey değildi. Allah'ın işi olmalıydı bu. Şükrün en güzeline de o layıktı. Zilkade ayının cumartesi günüydü. Nebiler nebisi, aşkın başkentinin merkezi olan hane-i saadetinde yıkanıp, güzel kokular sürmüş, yeni elbise giymişti. Zulhuleyfe de ihrama girilecekti. Bir öğle vakti namazı kıldırıp yola revan olmuştu. Yüz bini aşkın aşıkla aşkın yoluna. Onun yolu aşkın yoluydu. O aşkın yolunda yürüdü. O aşkın yolunun rehberiydi. Fahri Alem Efendimiz devesi kasvanın üzerindeydi. Yüz bin aşkın sahabe o manevi güneşin etrafında yörüngelerini kaybetmeyen gezegenleri andırıyorlardı. Dillerinde ise telbiye vardı. Lebbeyk Allahümme lebbek, lebbek la şerike leke lebbek. İnnel Innal ve'n nimete leke mülk la şerike Sanki yeryüzü bir ağız olmuş aynı telbiyi yüz binlerce dille tekrarlıyordu. Fahri Alem Efendimizle sahabelerin sevinç ve heyecan adeta yer ve gökte iştirak ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, etraftan gelenlerin de katılmasıyla 120.000'i aşan Müslüman hacılarla Mekke'ye üst kısmından Seniyetül Kadı'a tarafından girdi. kabe Muazzama'yı görünce ''Ya Rabbi bu muazzam mabetin azamet şeref, keramet ve mehabetini arttır diyerek dua etti. Belki de bu duanın etkisidir ki Kabe olduğundan çok daha kocaman gözükür. Azametini hissettirir yanındakilere. Sonra Efendimiz Beytullah'a vardı. hacer Esved'i istilam etti ve o köşeden Kabe-i Muazzama'yı tavafa başladı. Kabe'nin etrafını 7 defa dolaşarak tavafı tamamladıktan sonra Makam-ı İbrahim'e vardı. Orada 2 rekat namaz kıldı. Sonra tekrar dönüp hacer Esved'i istilam etti. Bu esnada Hazreti Ömer'e ''Ey Ömer sen güçlü kuvvetlisin. Hacı Ölesve'de yetişmek için başkasına omuz vurma. İnsanları güçsüzleri rahatsız etme. Eğer tenha bulursan onu istilamet Yok tenha bulamazsan uzaktan el sürüp öpme işareti yap ve kelime-i tevhide oku tekbir getir.'' diye buyurdu. Buna kardeşlerim lütfen dikkat etsinler. Eğer nasip olur da o topraklara giderlerse Hacer-ül Esved'i öpmek için başkasını ezenler gibi cahillik yapmasınlar. Hacer-ül Esved'i öpünce cenneti garantilediğini sanabiliyor insan. Bu yolda kan revan içinde kalmasına rağmen gol sevinci yapanları bile gördüm yani. Kalabalık üstünde, eller üstünde taşınan, oradan oraya sürüklenen teyzeler gördüm. Buradaki haram, orada da haram halbuki. Namahremlerin arasına girip onlara değerek Hacer-ül Esved'i öpme kavgası pek çok harama insanı sokuyor. Allah hepimize hidayet versin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Merve arasında say yaptıktan sonra Mina'ya gitti bir gece kalacaktı orada. Sonra da Arafat'a vakfeye gitti. Arafat'ta Allah'a hamd ve senadan sonra özelde o sırada hazır bulunan 120 bin sahabeye ama genelde aslında o asırdan sonra gelecek bütün Müslümanlara, bütün insanla değişmez, eskimez, hayat verici, diriltici, aşkın yolunun manifestosu olan şu hutbesini ilan etti. Veda hutbesinin aslında özet olarak kısaca Şi ifadeler vardı. Ey insanlar sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz yani Mekke nasıl mübarek bir şehirse canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak mesul olacaksınız. Sakın benden sonra eskiden eski sapkınlıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup da iştenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faizde oğlu Amcazadem Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu Amcazadem Rebiyan'ın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız onların da sizin üzerinizde hakkıları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız onların aile yuvasını, sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseyi çiğnetmemeleridir. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz herhangi bir kimse evinize alırlarsa onları sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları memleket göreneğine göre her türlü giyim ve yiyimlerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belliiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinizin herhangi bir hakkına tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğuyla kendisi vermiş olsun. Ashabım! Kendinize de zulmetmeyiniz, kendinizin de üzerinde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların bedduasına uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbim Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Arap'ın Arap olmayanı, takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?" Asap cevap verdi. Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şahadet ederiz. Bunun üzerine Resulullah mübarek şahdet parmağını kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Kutbe sona ermişti. bilal Habeşi o bülbülleri imrendiren sesiyle öğle namazı için ezan okudu. Sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı kıldırdı. Bu sefer ikindi namazı için kamet getirildi. Bir ezan iki kametle cem yapılarak ikindi namazı kılındı. Kindiden sonraydı. Vakit akşama yakındı. Allah'ın Nebisi devesi Kasva'nın üzerindeydi. Bu sırada şu ayet-i kerime nazil oldu. İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyet'i seçip kabul ettim. Nebiler serveri bu ayeti okuyunca sahabeler son derece sevinip ferahlık duydular. Sadece biri ağlıyordu. Hz. Ebubekir, Sahabeler buna bir mana veremediler, sordular şöyle cevapladı. Bu inen ayet Rasulullah'ın aleyhissalatu vesselam vefatının yakın olduğuna delalet ediyor. Onun için ağlıyorum. Hz. Ebubekir'in anladığı sır doğruydu. Zira bu ayet Kur'an'ın vahyedilen son ayetiydi. Bu fahri kainat efendimizin vazifesinin bittiğini söylüyordu. Dünyadan göç zamanının yaklaşmış olduğuna ilk işaretti. Çünkü teklif ve tebliğ edilmesi gereken şeyler bittiğine göre teklif ve tebliğ edenin vazifesi de son bulacak demekti. Müzdelife'ye geçildi. Devesinin terkisinde Zeydin oğlu Usame vardı. Onu yalancı peygamberi imha edecek ordunun başında komutan olarak gönderecekti. Ama Usame 18 yaşındaydı. Düşünün 18 yaşındaki bir genci nereye koyuyor? Sahabenin en büyüklerine daha sonra halife olacaklara kumandallık yapacak toy bir gençti o. Usame ordusu yola çıkmadan Efendimizin ömrü yetmeyecekti. Ama onlar daha sonra emri yerine getirecek ve yalancı peygamber Müseyleme'yi Usame'nin komutanlığında imha edecekti. O Usame şimdi efendisinin terkisinde ona sımsıkı sarılıyordu. Babasının Taif de ona kalkan oluşu gibi. Akşam ve yatsı namazları cem edildi. Taş toplayıp şeytan taşlandı. Mina'ya dönüldü. Nurlu ömrünün her bir senesi için bir kurban olmak üzere 63 kurbanı bizzat mübarek elleriyle kendisi kesti. Saçlarını tıraş ettirdi. Kesilen saçlarını hatıra olsun diye sahabelerine birer ikişer dağıttı. Bu da ashabından ayrılığın yaklaştığına işaretti. Ayrıca, ''Ey insanlar, haccın usul ve erkanını benden öğreniniz. Bilmem ama belki bundan sonra burada benimle görüşemeyebilirsiniz.'' buyurarak bu işareti kuvvetlendirdi. Sahabelere dönerek Allah sözümü güzelce ezberleyip sonra da onu duymayanlara ulaştıran kimselerin yüzünü nurlandırıp neşelendirsin. Olabilir ki anlayan kendisinden daha iyi anlayanı onu ulaştırır. İyi biliniz ki üç şey mümin ve Müslümanların kalplerine kin ve kıskançlık sokmaz diye hitap ettikten sonra o hususları şöyle sıraladı. Allah'ın rızasını gözeterek ihlasla amel, Müslüman olan amirlere nasihat ve itaatte bulunmak, Müslüman cemaatte itikat ve salih amelde tabi olmak. Tüm sahabelere veda tavafı için Kabe'ye gideceğini duyurdu ve sabah namazı peşinden veda tavafına başladı. Hınca hınç doluydu Mescid-i Haram. Sadece insanlar değil melekler de birbiriyle yarışıyordu onun gül yüzünü görmek için. Veda tavafından sonra Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıktılar. gadir Vadisi'nde konakladılar. Orada Hz. Ali bazı askerlerini bir hatalarından dolayı azarlamıştı. Onlar da Rasulullah'ı ganimetlerdeki temiz kıyafetlerle karşılamak için emre itaatsizlik etmişlerdi ve itaatsizliklerini haklı gördükleri için Hz. Ali'den şikayetçi olup aleyhinde bulunmuşlardı. Efendimiz orada öğle namazını kıldırdı. Namaz bitince ashabına ''Ey insanlar! Biliniz ki ben de insanım. Çok sürmez Yüce Rabbimin elçisi gelecek, beni ebedi aleme çağıracak. Ben de onun davetine icabet edeceğim. Yakında size veda edeceğim.'' dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Eğer sadakatle sarılırsanız sizi doğru yolda muhafaza edecek iki şey bırakıyorum. Onların birincisi Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ki içinde hidayet ve nur vardır. Ona sımsıkı sarılınız. İkincisi ise Ehlibeytimdir. Bu sözlerinden sonra hazret Ali'nin elinden tutup kaldırdı. Ben kimin mevlasıysem Ali de onun mevlasıdır diye buyurdu. Ve arkasından Allah'ım ona dost olana dost düşman olana düşman ol diye Allah'a niyazda bulundu. Daha sonra Medine'ye döndü. Ashabına son seslenişlerinden birisiydi. Söz bir an bam teline dokundu. Allah bir kulunu dünya ve ahiret arasında muhayyer bıraktı. O kul ise Rabbine kavuşmayı seçti buyurdu. Allah'ın nurlu peygamberi aleyhissalatu vesselam. Minberden yükselen bu ses sadece bir kişinin yüreğine bir yıldırım gibi çarpmıştı. Bir feryat koptu şefkat peygamberinin can dostu Ebu Bekir'den. Anam, babam ve canım sana feda olsun ey Allah'ın sevgilisi dedi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Oradakiler ne olduğunu anlayamamıştı. Konuşturmak istediler onu. Dudağı bükük, yüreği buruk, gözyaşları ve hıçkırıkları arasından cevap verdi. Mağaradaki ikilinin ikincisi. Nasıl anlamadınız? Resulullah kendinden bahsediyor, vefatından haber veriyor dedi. Sahabe kabullenemedi bu durumu. Yandı yürekler. Birbirlerine sarılıp ağlaşmaya başladılar. Zira hazırlanmışlar başlamıştı. Kutlu Nebi vazifesini tamamlamış, Rabbine kavuşmaya doğru ilerlemekteydi. Sema'da hazırlık başlamıştı. Sevdalı yüreklerin yangını sarmıştı her yeri. O aşık oldukları, bakmaya doyamadıkları Nebiler Nebisi aralarından ayrılacaktı. Buna yürek nasıl dayanırdı? Dayanamıyorlar, yangınlarını gözyaşlarıyla dindirmeye çalışıyorlardı. Veda haccından dönmüştü Allah'ın Resulü. Baki kabristanına uğramıştı. Bu sefer ziyaretleri öncekilerden farklıydı. Uzun uzun ağlıyordu her kabrin başında. Sanki o Mezarlardaki sevdiklerinin özlemiyle kavrılıyor gibiydi. Onlara kavuşma hasretiydi belki. Bir kabrin başında durdu. Onu meraklı ve buğulu gözlerle izleyen asabına baktı. Ve asırlar ötesinden bizlere gizli bir mikrofonla seslenir gibi seslendi. Kardeşlerimi çok özledim, görmeyi çok isterdim dedi. ''Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?'' dedi sahabe. ''Hayır, siz benim arkadaşımsınız. Kardeşlerim çok sonra gelecekler. Beni görmedikleri halde bana iman edecekler. Onları dünyada çokça abdest almalarıyla nurdan parlayan uzuvlarından tanıyacağım. Onlarla Kevser havuzu başında buluşacağım. Herkese bir tasla Kevser'den içirirken, onlarla aramda bir tas bile olsun istemiyorum. Kendi ellerimle içireceğim.'' dedi. ''Ya Resulallah selamını aldık. Bize yaptığın dualara amin diyoruz. Bizleri de kardeşlerin olarak kabul eder misin?'' Veda haccından döndüğünden beri ateşli bir hastalığa tutulmuştu Nazlı Peygamber. Güneşe yapacağı göçe hazırlık halinde hastalığı günden güne ağırlaşıyordu. Bir gün Baki kabristanlığına, bir gün Uhud şehitliğine gidiyor, gözyaşlarıyla ümmeti için dualar ediyordu. Uhud şehitleri için de dua ve istiğfarda bulunması Efendimiz'e emredilmişti. Orada şehit olan en güzide sahabeler için uzun uzun dualar etti. Oradan döner dönmez mescid beviye gitti. Minbere çıktı. Müslümanlara hitaben, ben sizin Kevser havuzuna ilk kavuşanınız ve sizi ilk karşılayanınız olacağım. Buyurduktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Ben sizin hakkınızda benden sonra müşriklüğe dönersiniz diye korkmuyorum. Fakat ben sizin hakkınızda dünyaya kapılır, onun için birbirinizi kıskanır, birbirini Kiminizi öldürürsünüz ve bunun neticesi olarak sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum demişti. Sürekli namazı tavsiye ediyordu çevresindekilere. Kadınlara iyi muamele etmeyi, emri altında çalıştıklarının hakları için Allah'tan korkmayı, ulul emre itaatsizlik etmemeyi tavsiye ediyordu. Hastalığının ağırlığından ashabının koluna girerek yürüyebiliyordu. Humma türü bir hastalıktı. Hayber günü yediği fakat yutmadan tükürdüğü zehirli lokmanın zehrinin hala damarlarında gezindiğini haber vermişti. Kırmızı yanaklım dedi Ayşesine. Hayber günü Zeynep isminde Yahudi bir kadın bir keçiyi pişirip tesirli bir zehirle bulayıp getirmişti. Tüm sahabeler oturup yiyecekken Allah tarafından uyarı gönderilmişti de Efendimiz Aleyhisselam kimse yemesin. Bu keçi bana zehirli olduğunu haber verdi demişti. Sadece bir sahe bir lokma aldı için şehit olmuştu. Bir de nebiler nebi sefenzeyi aleyhisselam'a zarar dokunmuştu o zehrin. Ağrı ve sancısını uzun süre çekti. Nasıl kıyabildi o kadın? Kalbinde hiç mi merhamet yoktu? Taş mı kesilmişti kalbi? Biz onun ayağına taş batmasına tahammül edemezken o nasıl buna cüret edebilmişti? Bir de baş ağrısı vardı ki Resulullah'ın. Tahammülü imkansızdı. Hutbe vermeden evvel başını sarıkla iyice sıktırıp öğle çıkar ümmeti için kendini zorlardı. Zar zor yürümesine rağmen asla mescidi terk etmedi. Kollarına girerek Allah'ın Resulünü minbere çıkartıyorlardı. Namazı da tüm zorluklara rağmen bu şekilde kıldırıyordu. Günlerden perşembe, vakitlerden akşam namaz vaktiydi. Kıldırdığı son namaz akşam namazı olmuş Mürselat suresini okumuştu. Sonraki vakitte kainatın gülü olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bülbülü, bilal Habeşi, o sedaların en güzeli olan ezanı Muhammed'i okudu. Sahabe mescitte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bekledi ama Bülbül'ün gülü her zaman çıktığı gibi çıkmadı. İstirahat ediyordu. Biraz sonra kendine geldi. Namaz kıldı mı insanlar diye sordu. Hayır Ya Resulallah denilince hastalığın sancılarına rağmen abdestini aldı. Fakat sonra tekrar bayıldı. Ayılınca namaz ne oldu, kılındı mı diye sordu. Hayır denilince tekrar abdest aldı fakat Yine bayıldı. Takati yoktu. Bu sefer kendine gelemedi. Artık namaz kıldıramayacak kadar hastalığı ilerleyince evinin yanındaki mescide namaz kıldırmaya gidemez oldu. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerine namazı kim kıldıracaktı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir'in imam olup namazı kıldırmasını söyledi. Hazreti Öbekir'in kızı, Efendimiz Aleyhisselatüsselam'ın eşi Ayşe Hanımız Ey Allah'ın Resulü. Babam çok yumuşak kalpli birisidir. Ağlamaktan namaz kıldıramaz. Ömer'i geçirseniz olmaz mı dedi. Efendimiz Aleyhisselatüsselam ısrarla, Ey geçsin dedi. Bu adet abi işaretti. Kendinden sonra imam olarak onu gösteriyordu. Hazreti Öbekir başta kıldırmak istemedi. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatüsselam kesin emir var denilince titreye titreye geçti mihraba. Dedikleri gibi de oldu. Ağlamaktan tekbir alamıyordu. Hazreti Ömer onun yerine geçti. Namazı kıldırmak için tekbir alınca Efendimiz Aleyhisselatüsselam onun sesini duydu. ''Ben size demedim mi Ebu Bekir kıldırsın?'' diyerek ısrarını biraz da kızarak yineledi. 17 vakit Hz. Ebu Bekir kıldırmıştı namaz. Durumu günden güne ağırlaşıyordu. Hz. Ebu Bekir, ''Ya Resulallah müsaade buyurursanız hastalığınızda size hizmet etmek isterim.'' dedi. Resulullah, sıddık Ekber'in arzusuna müsaade etmedi ama cevabı gönlünü fethediciydi. Ey Ebu Bekir, bu niyetinle bile yapacağın hizmetin sevap ve mükafatına şimdiden nail oldun. Ancak ben hastalığım esnasında hizmetlerimi kızımla zevcel başkasına gördürecek olursam onları üzmüş olurum." dedi. Diğer eşlerinden müsaade isteyip Ayşe'sinin evinde dar bekaya gideceği son yolculuğuna hazırlanmak üzere serili döşeğine yattı. Bir peygamber olarak secdede ya da Kur'an okurken ya da cihat yaparken değil hanımının kollarında ebedi hayatı yürümesini Mevla bizlere ince bir mesaj olarak bıraktı belki de. Zira Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın son sözleri daima hanımların hukukunu korumak üzere nasihatleri içeriyordu. Şefkat peygamberi en şefkatli anında şefkate muhtaç, nazik şefkat kahramanlarını koruyordu. Hiçbir sistemin koruyamayacağı kadar. Kızı göz bebeği Fatımasını yanına çarptı, Yaklaşmasını işaret etti. Hazreti Fatıma kulağını babasının o mübarek ağzına yaklaştırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir şeyler fısıldadı. Hazreti Fatıma ağlamaya başladı. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar bir şeyler fısıldayınca bu sefer de ağlaması durdu, gülümsemeye başladı. Sordular ona. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, sana ne söyledi ki ağlamaya başladın ve ne söyledi ki güldün? Babam yakında vefat edecek, Rabbime kavuşacağım dedi. Ondan dolayı ağladım. Sonra da fakat ben vefat ettikten sonra bana ilk sen kavuşacaksın dedi. Ondan dolayı gülümsedim dedi. Ve dediği gibi de oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durumu ağırlaşmaya başlamıştı. Kızı Fatıma yine onu ziyarete geldi. Ağlamaya başladı. Hıçkırıklara boğuldu. Yine Efendimiz Aleyhisselatü ve onu teskin etti. ''Merak etme ey kızım, babanın acıları yakında bitecek. Ben öldüğüm zaman sakın feryat etme. İnna lillah ve inna ileyhi raciun'' de. ''Ey kızım Fatıma, ey halam Safiye, Allah katında makbul olacak ameller işleyiniz. Bana güvenmeyiniz. Çünkü ben sizi Allah'ın gazabından kurtaramam.'' dedi hastalığının şiddetli anlarından biriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Bana kağıt kalem getiriniz, size bir yazı yazayım.'' dedi. ''Ta ki bundan sonra hiçbir zaman yolunuzu şaşırmayasınız.'' buyurdu. Hazreti Ömer, ''Resulullah hastalığı baskın gelmiştir. Yanınızda Kur'an var, Allah'ın kitabı bize yeter.'' dedi. Kağıt kalem getirip getirmemekte tereddüt ettiler. Bunun üzerine rasul Ekrem, ''Yanımdan kalkınız. Yanımda münakaşa gürültü etmeyiniz. Beni kendi halime bırakınız.'' buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hastalığı hafiflemişti o gün. Odasının perdelerini açtırdı de ashabımı göreyim dedi. Onların namazda böyle saf saf omuz omuza dizilmelerine öyle hayran hayran baktı ki. Dolu dolu olmuştu Efendimizin gözleri. Ümmetine çok düşkündü. Hiçbir annenin evladına düşkün olmadığı kadar. Şefkat doluydu. Cennet yolcularına bakar gibi bakıyordu ashabına. Sahabe baktı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatağında oturuyor. Kendilerine gülümseyerek bakıyor ve iyileşmiş gibi görünüyor. Öyle çok sevindiler ki bayram sevinci yaşandı. Birbirlerine sarıldılar. Rasulullah iyileşmiş aramıza tekrar geri dönecek dediler. Dava ettiler nebiler nebisini. O da yine cemaate katıldı. Yine sahabenin yardımıyla. Hz. Öbekir onu mihraba davet etti namazı kıldırması için. Allah Resulü geçmedi ısrarla. Ya Ebu Bekir sen kıldır dedi. Bu bir işaretti. Hz. Ebu Bekir sabah namazını kıldırdı. Efendimiz Aleyhisselatü arkasındayken. Bu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı son namaz olacaktı. Hz. Ebu Bekir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz iyileştiğini, biraz toparladığını görünce günlerdir evine gitmediği için Ya Allah. Allah'a hamdolsun onun lütuf ve keremiyle sağ salim sabaha çıktınız. Müsaade buyurursanız sunuhtaki evime gideyim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, olur dedi. Takvimler 8 Haziran 632'yi gösteriyordu. Bir pazartesi günüydü. Medine'nin yaşadığı ve yaşayacağı en son soğuk zamandı. Güneş tepede olsa da kalpler üşüyordu. Bir öyle vaktiydi. 63 yaşındaydı güllerin efendisi. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam gelerek sana selam olsun ey Allah'ın Resulü. Bu senin için yeryüzüne ayak basışımın sonuncusudur dedi. Azrail Aleyhisselam geldi ve yanına girmek için izin istedi. Müsaade aldıktan sonra alemlerin efendisinin önünde durarak ya Resulallah ey Ahmet yüce Allah beni sana gönderdi. ''Senin her emrine itaat etmemi de emir.'' buyurdu. ''Eğer sen arzu edersen ruhunu alacağım, arzu etmezsen ruhunu sende bırakacağım.'' dedi. O sırada yanlarında bulunan Cebrail aleyhisselam da ''Ey Allah'ın Resulü! Yüce Allah seni özlemektedir. Meleği âlâ seni beklemektedir.'' dedi. O gün Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendisinden müsaade isteyen ölüm meleğine ''Ey Azrail! Allah katında olan daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği haydi emrolunduğun şeyi yerine getir, ruhumu al.'' buyurdu mağaralarda dolaşıyordu boğulu gözleri 23 yıllık ağır peygamberlik yükü ve 1500 yıllık ümmetin sorumluluğu omuzlarını rahnelemişti ama vazifesini tas tamam erişilemez bir mükemmellikte ifa etmişti günahsız oluşuna rağmen sabahlara kadar ibadet edip ümmeti için dua ederek bütün ömrünü bu şekilde geçirmişti vazifesinin ruhunu iki büklüm edişini Hud Suresi'ndeki o ayeti göstererek anlatmıştı. Bu ayet demişti. Bu ayet beni ihtiyarlandırdı. فَسْتَقِمْ kema اُمِرْتِ Emrolunduğun gibi dost olur. O sormuştu. Size güzelce tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptın mı? Evet Ya Resulallah. Vazifenizi yaptınız. Şahidiz demişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son sözlerinden biri olmuştu. Şahid ol Ya Rab. Şahid ol Ya Rab. Şahid ol Ya Misvakını istedi. Elinde misvakı olan Abdurrahman'ı göstererek. Fakat kendi takatı yoktu tutamıyordu. Etrafındakilerin yardımıyla yapabildi. Vefatından önceki son sünneti dişini misvaklamak oldu. La ilahe illallah. Ne kadar ağırmış ölümün sekeratı. Ruh teslimi ne kadar Zor şeymiş dedi. Ve Hazreti Hz. Ayşe'nin kolları arasında başı hanımının göğsüne düşerek En yüce dosta sözüyle ruhunu teslim etti. Ayşe annemiz bayıldı zannetti. Ama acı dolu gerçeği anladı. Bir nida, bir feryat koptu Ayşe annemizden. Bir ses yankılandı Medine'nin gül kokan bahçelerinden. Bir hançer saplandı yüreklere. Dinmeyen bir ızdırap, bir sancı yerleşti güllerin efendisine aşık sinelere. Resulullah vefat etti dedi feryadını yutkunmaya çalışan acı dolu bir yürek. Medine'nin gülü solmuştu. Güneşi batmış, ilk defa kış gelmişti. Tüm renkler çekilmişti. Geriye acının renkleri siyah ve beyaz kalmıştı. Hz. Osman bir köşeye çöktü. Ne yapacağını bilemez bir vaziyette titreyerek ağlamaya başladı. Tıpkı bir çocuk gibi. Sahabelerin dizlerinin bağı çözülmüştü. İnsanlık tarihinin en büyük acısını yaşıyorlardı. Hz. Ömer peygamberimizin aşkıyla yüreği yanan nice aşık gibi kabullenememişti. Çekti kılıcını Koca Ömer. Her kim Rasullallah öldü derse onun kellesine vururum. Ona Hz. Musa'nın Tur Dağı'na gittiği gibi bir hal arz olmuştur. Ey insanlar duyun sesimi. Kim onu öldü derse fitne çıkarmak istiyor demektir. O münafıkların kökünü kazıyana kadar ölmez dedi. Sineler sarsılıyordu acı ve ızdıraptan. Hz. Ebu Bekir koştu, yetişti, bir dağ gibi durdu ve tüm sahabeleri toparladı. Güzeller güzel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmek için kapıyı çaldı. İzin istedi. Kızı Ayşe, babacığım... Artık izin istemene gerek kalmadı dedi ağlayarak. Hz. Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstündeki örtüyü kaldırdı. Ya Resulallah sen diriyken de çok güzeldin, ölüyken de çok güzelsin dedi ve eğildi alnından öptü. Ve çıktı dışarı ağlaşan, ne yapacağını şaşıran sahabelere seslendi ve o meşhur konuşmasını yaptı. Ey insanlar her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o öldü. Fakat her kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki o haydır ve bakidir. Muhammed bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçiyorlar. O ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üstünde gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri ise mükafatlandıracaktır. Sahabe-i kiram şok içindeydi. Zira bu ayeti çok iyi bilmelerine rağmen unutmuşlar da o ayet yeni indi sanmışlardı. Sonunda o acıyı kabullendiler. Hz. Öbekir'in onları sakinleştirmesiyle yatışmışlardı. Fakat nasıl yıkanacak, nasıl kefenlenecek, nasıl nereye defnedilecekti Allah'ın Resulü? Hz. Ebu Bekir kimsenin cevap veremediği bu sorulara cevap verdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bana tarif etti dedi. Peygamberler vefat ettiği yere gömülürler. Kıyafeti üstünden çıkarılmadan yıkanırlar. Şu kişiler kabrikasın, şu kişiler yıkasın, şu kişiler defnetsin dedi. Tek tek herkese tarif etti ne yapacağını. O acılı süreci aklı selim ile yönetti. Dediği gibi de yapıldı. Hz. Ali onu gömleğinin üstünden yıkadı. Odasında cenaze namazı ayrı ayrı kılındı. O imam olarak aralarındayken kimse imam olamaz dedi. Hz. Ömer Hazreti Hz. Fatıma'yı Peygamberin göz bebeği, Hz. Enes'i gördü Efendimizin defininden dönen. Ya Enes, eliniz nasıl vardı babamın üstüne toprak atmaya? Ya Enes, yüreğiniz nasıl el verdi Rasulullah'ın üstüne toprak atmaya dedi. Ortalık buz gibiydi. O gün üşüdüğü kadar hiçbir topluluğun kalbi üşümemişti. Keder sarmıştı atmosferi. Bir pazartesi günü hayata gözlerini açmış, bir pazartesi günü kapamıştı gözlerini. Bir kitabın ön sözü ve son sözü çok değerlidir. O yazılmış en güzel kitaptı. Ön sözü de, son sözü de, bir tek kelimeydi. Daima dert edindiği ve bir ömrünü adadığı tek kelime daima bunu söyledi. Ümmetim doğduğunda, Taif'te taşlandığında, Miraç'ta cennette kalması teklif edildiğinde, vefatında ve inşallah mahşerde. Bir ömür ümmeti için adeta çırpındı. Bir annenin evlatları etrafında pervane olması gibi ümmetine olan şefkatinden dolayı Allah tarafından uyarılacak ölçüde yıprattı kendini. Allah habibini ayetinde neredeyse kendini helak edeceksin demişti. O böylesine gayret ederken bütün ömründe kendini zerre kadar düşünmeyip her sahnede ümmetim derken biz hayatımızda kaç kere Muhammed'im diyoruz? Biz ne ölçüde onun yüzünü artacak, onu memnun edecek bir yaşantı ortaya koyabiliyoruz? Onun cennet yolunda bıraktığı ayak izlerini ne ölçüde takip edebiliyoruz? Günlük hayatımızda, işimizde, ticaretimizde, aile ilişkilerimizde, düğünümüzde onun nurlu yolu olan sünnetine ne kadar uyuma çabası içindeyiz? Hani bir gün demişti ya ben vefat ettikten sonra sizlerin amelleri bana bildirilecek. Hayırlı bir amel yaptığınızda buna hamd edip memnun olacağım. Kötü bir amel yaptığınızda buna üzüleceğim. Kendimize soralım. Peygamberimizi üzmek ister miyiz? O belki peygamberliğini tamamladı. Fakat ümmetiyle alakasını asla kesmedi. Belki vefat etti ama hakikatte ölmedi. Hala kalplerinizde dipdiri. Doğum gününü çok iyi bilip, her sene kutlu doğum haftası yapıp vefat tarihini bilmeyişimiz genellikle bundandır. Biz onun sünnetine uyarak onu yaşatıyoruz. Kuru kuruya sevgiler seviyorum demekle olmaz. Sevgi ispat ister. Evet, hem ona iştiyak ve meyil ve muhabbet onun sünnet seniyesine ve şeriat garrasına ittiba iledir diyor Üstad. Rabbim onu gerçekten seven, onun derdini dert edinenlerden eylesin. Ya Rabbi, şu resul Ekrem'in şefaati ve bereketi ürmetine, bizlere ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Bizi ona hakiki ümmet eyle, şefaatinden mahrum eyleme. Evet kardeşlerim, onun yolu aşkın yolu dedik, çıktık yola. Onun ayak izlerini takip ettik. Çok derin duygu yoğunluğunda, bazen gözyaşı içinde çektik bu videoları. Ruhumuz belki onu anarak nurlanır, belki onun sevdası bizi de aşka boyar dedik. Ve bugün bu programla bu serinin sonuna geldik. Bir yandan çok sevinçliyim, bitirmek, tamamına erdirmek nasip oldu. Çünkü sürekli tedirgindim, sesim kısılacak gibi oldu defalarca. Bir yandan bitti diye üzüntülüyüm. Allah'ın Habibini anmak, O'nun hayat veren hayatını konuşmak bizlere dünyada cennet gibi oldu. Bu serüven bitti diye üzüntülüyüm. O'nu anmak, O'nu hatırlamak, O'nu konuşmak nasıl bir huzur anlatamam. Başta da dediğim gibi O'ndan bahsederek, O'nu övmüş olmadık. O'nu andıkça sözümüz güzelleşti. O'nun baldan tatlı adını cümlelerimiz içinde geçirmek sözümüzü tatlandırdı. Ne mutlu bana ki böyle bir projeyi yapmayı ve tamama erdirmeyi Rabbim bana ve arkadaşlarıma nasip eyledi. Belki çok yorulduk ama aslında o fedakarlardan bahsederken insan yorulduk demeye bile utanıyor. Sürçülisan eylediysek affola. Beşer muktezasıdır hata etmek. Ben verdiğim her bilgiyi araştırarak, doğrulayarak vermeye çalıştım. Bayağı bir efor sarf ettim bunun için. Yine de gözden kaçırdığım olursa rivayetlerde hata ettiysem, zayıf rivayeti tercih ettiysem, Rabbimin affına sığınıyorum. Siz de mazur görün, dua edin. İnşallah istifadeli olmuştur. Rabbim nice böyle Ramazanlara bizi kavuştursun. Ramazan bitti. Bizi de hüzünle doldurdu bitişi ama yerine başlıyor bayramı bırakıyor. Rabbim bayramınızı hakiki bayramlara vesile kılsın. Tüm ümmete hakiki bayram olsun inşallah. Tüm mazlum coğrafyalar için bayram olsun. Biliyorsunuz hadiste geçiyor. Duanın en makbul olduğu 5 geceden biri bu gecedir. Dolu dolu geçirin. Duayla geçirin inşallah. Buyurun isterseniz gelin beraber dua edelim. Ben dua edeyim. Siz de amin deyin. Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tıbbül gulübü ve devaihe ve afiyete ve şifaihe ve nurul ebsar ve ziyaihe ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rab şu mübarek Ramazan'ın bütün feyzini, nurunu, rahmetini, bereketini senden talep ediyoruz. Bu Ramazan'a bizi kavuşturduğun gibi Ya Rabbi bir sonraki Ramazanlara da bizi kavuştur. Ya Rabbi ömrümüzün her gününü Kadir gecesi gibi bereketli ve feyizli geçirmeyi bizlere nasip eyle. Okuduğumuz bütün Kur'an-ı Kerimleri, bütün evrad eskarları, Cevşenül kebirleri yaptığımız bütün ibadetleri, ettiğimiz duaları, hayırlısıyla dergâh kabul ve makbuleyle Bunlardan hasıl olan sevabı. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin, başta Hazret Hamza olmak üzere, bütün şehitlerin ve bütün sahabelerin, tabiinin, tebeyi tabiinin, imme-i asır imamlarının, başta Üstad hazretler olmak üzere bütün salihlerin, bütün alimlerin, sana şirk koşmadan kabri irtihal etmiş mümin ve müminat kardeşlerimizin bir cümlesinin ruhlarını hediye edildik. bu programı izleyen, dinleyen, kardeşlerimizin de ölmüşlerinin ruhlarını hediye Sen vasileyle Yarabbi. ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'anların nuruyla kalplerimizi nurlandır. Bizi Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi. Allah'ım şu programlarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi tanımaya, daha iyi anlamaya, gönderdiğin elçini daha çok sevmeye ve sevdirmeye çalıştık. Ya Rabbi kusur ettiysek sen bağışla ve buradaki hayrı bütün insanlığa ulaştırmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi sen bu sesimizi bu sedamızı, bu peygamberi ember aşkını taşıma derdimiz ve duamızı bütün insanların, bütün muhtaç gönüllerin Allah Resulü'nü tanıması ve sevmesiyle taşlandır ve bu duamızı ile ile bizilere vesile ile Ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi tanımak ve daha iyi sevmek istiyoruz. Kalbimizi O'nun sevgisiyle boya, O'nun sevgisiyle nurlandır Ya Rabbi. Yüreğimizi, sinelerimizi O'nun aşkıyla kavur Ya Rabbi. Ne olur Ya Rab. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet olamıyoruz. O'nun ashabına layık olamıyoruz. Ya Rabbi, şu azımızı çok say, şu beceriksizliklerimizi, şu noksanlı halimizi, şu kusurlu vaziyetimizi, sana layık kul olamayışımızı, nefsimizin, enaniyetimizin, her türlü kusurlarımızın ayağımıza dolanmasını sana şikayet ediyoruz. Ya Rabbi, sen ancak elimizden tutup kaldırırsan biz bu günah bataklıklarından, bu gaflet bataklıklarından, bu dünya bataklıklarından sıyrılabiliriz. Ya Rabbi, şurada bir avuç insan açlık ellerimizi Dergahının kapısını çalıyoruz. Ne olur bizi kapından kovma. Ne olur bizi kapıda da bırakma. Ne olur bizi ellerimiz boşta geri çevirme. Ne olur dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şu mübarek geceler hürmetine dualarımızı kabul ve makbul eyle. Kabul olunmayan duadan fayda vermeyen ilimden sana sığınırız ya Rabbi. Doymayan nefisten sana sığınırız ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ellerini açıp senden ne istediyse biz de hakkımızda hayırlısıyla onları istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, neyden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Allahümme ayn ala zikrike ve alâ şükrike ve ibadetik. Allahümme rabbenâ dünya fiddünyâ haseneten ve fil âhirete haseneten meqgînâ azâben Ya Rab, dualarımızı kabul ve makbul eyle. Sana hakiki kul, Habibi edivini hakiki ümmet, Kur'an'ı hakiki talebe ile Kur'an'ı sadece dilinde okuyanlardan, dilinde söyleyenlerden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını sadece dilinde söyleyenlerden eyleme bizleri. Yaşamayı nasip et, hayatımıza tatbik et etmeyi et. Bu asrın sahabeleri olmayı bizlere nasip et. Bu asrın yesriplerini Medine'ye çevirmeyi bizlere nasip et. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed bölük pörçük halde sen kalpleri birleştir. Sen ümmetin kalplerini birleştirerek ittihadı İslam'a kavuştur bizleri Ya Rabbi. Layık değiliz. Layık olmadığımız halde Ayasofya'yı zincirinden çıkardın, esaretinden kurtardın. Layık olmadığımız halde Kudüs'ü de işgalden kurtar. Onun da zafer gününü bize yaşat Ya Rabbi. Bütün bilad-ı İslamiye içinde mazlum ne kadar coğrafyalar varsa Hepsinin işgalden kurtuluşunu ve ittihat etmesini senden niyaz ediyoruz. Sen nasip et ya Rabbi. Allah'ım hidayete muhtaç gönüller var. Sokaklar, caddeler adeta cehenneme akan nehirlere dönüşmüş. Ya Rabbi sen o nehirlerin karşısında duran ve o nehirleri cennete çevirenlerden olmayı bizlere nasip et. Allah'ım sadece kendi günahlarımız için değil onların günahları için de af mağfiretine sığınıyoruz. Bilerek bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı affet. Onların da günahlarını affet. Bütün alem İslam'daki ne kadar günahkar insan varsa hepsinin günahlarını bağışla Ya Rabbi. Bilmiyorlar. Ya Rabbi bilseler yapmazlardı. Ya Rabbi en güzel şekilde seni onlara bildirmeyi ve sevdirmeyi bizlere nasip et. Seni anlatırken sözümüze tesir ver. Cebrail Aleyhisselam'ın nefesiyle nefesimizi destekle. Hafızamıza kuvvet ver. Zekabetimizi arttır. Hitabetimizi arttır ki sözümüz tesir etsin. Dilimizdeki bağları, düğümleri çöz. Bizler yetersiz ve beceriksiziz Ya Rabbi. Her şey elimizi yüzümüze bulaştırıyoruz. Sen sözümüze tesir tesir vermesen, sen insanlara ulaştırmasan, biz hiçbir şey yapamayız, her şeyden aciziz. Acizliğimizi de sana şikayet ediyoruz Ya Rabbi, yetersizliğimizi de sana şikayet ediyoruz. Ne olur Ya Rab, ne olur sen o mazlumların, zalimlerin elinden kurtulmasını bizlere vesile kıl. Ya Rabbi yüz milyonların hidayetine bizleri vesile kıl. Çınaraltı ekibi olarak bir avuç, arkasında hiçbir siyasi, hiçbir ticari güç olmayan bir avuç genciz. Kendi imkanlarımızla, kendi gayretlerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne olur bize yardımcılar gönder Ya Rabbi. Ne olur ne olur destekler gönder bize ya Rabbi. Ne olur önümüzdeki engelleri kaldır ya Rabbi. Senden başka derdimizi açacak kimsemiz yok ya Rabbi. Ne olur bu dertlerimize derman ol ya Rabbi. Ne olur hidayetlere bizi vesile eyle ya Rabbi. Dünyanın her tarafında hidayete muhtaç gönüllere ulaşmak. O gönüllere iman nurunu ulaştırmak istiyoruz. O insanların cehenneme girip yanmasını istemiyoruz. Azaptan kurtulmalarını istiyoruz. Ne olur ya azab azap etme. Ne olur onların da kurtuluşuna bizleri vesile kıl ya Rabbi. Allah'ım nice kardeşlerimiz var. Bilmey- seni tanımadıkları için cehenneme götürecek işler yapıyorlar. Ya Rabbi nice bacılarımız var, nice kardeşlerimiz var. Ne olur onları kurtar Ya Rabbi. Kurtulmalarını bizleri vesile eyle. Nice evlatları için çırpınan anneler var. Nice onların ahiretini kurtarmak için çırpınan anne babalar var. Onların dualarını kabul et Ya Rabbi. Allah'ım şu geceler hürmetine, şu mübarek geceler hürmetine bizlere verdiğin hidayetin on mislini muhtaç gönüllere ulaştır Ya Rabbi hastalıktan kıvrananlar var onlara da şifa nurunu ver dertliler var borçlular var ya rabbi onların da derdine derman ol ya rabbi bizim elimiz uzanmıyor annesini babasını kaybetmiş olan yetimler var öksüzler var sırtını dayayacak hayatta kimsesi olmayan kimsesizler var bizim elimiz onlara uzanmıyor uzanabildiğimize uzanmayı nasip et ya rabbi uzanamadığımızın da başını sen okşa o kimsesizlerin kimsesi ol ya rabbi bana yardım edecek kimse yok mu diyenler var ya rabbi o çaresizlere o bil çareleri sen çare ol allahım Senden dünya ahiret saadeti istiyoruz ya Rabbi. İmanı kamil ve hüsnü hatime istiyoruz ya Rabbi. Son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. diyerek çene kapamayı istiyoruz. Sen nasip et ya Rabbi. Bize imanı kamil ver, hüsnü hatime ver, ihlası tamme ver ya Rabbi. Aramıza uhuvvet ver, muhabbet ver, ittihat ver, tesanüt ver ya Rabbi. İslam düşmanlarına fırsat vermeye ya Rabbi. Haince vatanın ve memleketin aleyhinde çalışan, Müslümanların aleyhinde çalışan, Müslüman cemaatlerin aleyhinde çalışan, ara açmaya ve yara açmaya çalışan nifak tohumları ekmeye çalışan bütün münafıklara fırsat verme. Kazdıkları kuyulara kendilerine düşür ya Rabbi. Kurdukları tuzakları kendi başlarına geçir ya Rabbi. Allah'ım müminleri birleştir ya Rabbi. Müminleri hayırda birleştir ya Rabbi. Allah'ım güzel günleri İslam'ın güzel günlerini bize ulaştır ya Rabbi. Allah'ım şerlerden koru ya Rabbi. İstikbalde bizi bekleyen bir şer varsa onu kaldır. Bir hayır varsa onu da arttır ya Rabbi. Katından indireceğin her rahmete muhtacız. vesillerimizi salih ve salihalardan eyle. Her türlü fuhşiyattan koru ya Rabbi. Allah'ım idarecilerimize de hayır ver. Hayırlı insanlar olmaları nasip et. Bundan sonra kıyamete kadar gelecek bütün idarecilerimizi en hayırlı insanlardan eyle ve en hayırlı kararlar almaya onlara nasip et ya Rabbi. Allah'ım ne kadar güvenlik gücümüz varsa ne kadar askerimiz polisimiz varsa sen onlara yardımcı ol. Sen onları görünür görünmez her türlü tehlikelerden koru. Ve ya Rabbi senin dinine hizmet etmeye çalışan ne kadar salih kulun varsa öncelikle ya Rabbi kendimiz için, çınar altı için, Ya Rabbi sen bizim gören gözümüz, tutan elimiz, yürüyen ayağımız ol Ya Rabbi Allah'ım. Sen bizi görünür görünmez ordularınla koru. Görünür görünmez her türlü tehlikelerden koru. Korktuğumuzdan emin umduğumuza nail eyle bizleri Ya Rabbi. Ve Ya Rabbi bir gün bizi katına aldığında kabre imanla girmiş olarak affedilmiş olarak bütün günahlarından temizlenmiş olarak Afuv isminin tecellisiyle Ya Rabbi her türlü günahı hem silinmiş hem settar isminle setredilmiş örtülmüş hem de hiç kimseye o günahlar seyrettirilmemiş hem de Afuv isminin tam tecellisi olarak o günahlar bize de unutturulmuş olarak katın da mahcup olmamayı senden istiyoruz ve affedilmiş olarak cennetül firdevsinde hak etmesek de senden talep ediyoruz sen ver ya rabbi efendimize cennette cennetül firdevsinde komşu olmayı istiyoruz sen nasip eyle ya rabbi allahım senin rızan için el fatiha Osman Sungur Yekenin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, Diyenar ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.